0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je suis rejoint par le camarade l'élo Jimmy Batista. Comment ça va Salut, ça va Bien. Dans le <rire> déluge. Dans le déluge. <rire> dans le déluge. Voilà, je suis dans, dans la canicule et toi, t'es dans le déluge. Écoute, voilà. c'est bien. Des ambiances. Voilà. <rire> c'est 2023, c'est super. <rire> Euh, nous allons parler aujourd'hui euh, du cinéma de, de, de Quentin Dupieux à l'occasion de la sortie de son dernier film, Yannick, en attendant Dali, qui arrive en novembre, je crois.
1: Oui, novembre.
0: Ouais, voilà. Tu m'as tu saucé avec ce film <rire> en, en, en disant « Ah, mais c'est super !» Enfin non, j'exagère. Tu, tu m'as dit que c'était plutôt un bon film dans la carrière de Dupieux. Ce qui, ce qui m'a surpris, parce que c'est un auteur euh, qui fait débat. Euh, en tout cas, dans la, la rédaction de Mad movies, ça a atteint le stade de détestation franche et massive, ce ah que ouais, je peux ouais. comprendre. Ah bah oui oui ça ça ça, ça,
1: ça s'entend parfaitement
0: ouais, carrément. Bah, sachant que c'est un, un auteur euh, voilà, qui tourne énormément, qui en a deux films par an en ce moment, et qui est dans un registre qui rôle à chaque fois le côté euh, petit malin petit malin avec pas grand chose derrière mais on peut on peut en discuter et on va en discuter c'est ça l'intérêt <rire> de cette émission on va commencer on va regarder Yannick pour la fin Ouais, bien sûr. Et euh. voilà. Euh, le cinéma de Quentin Dupieux, pour résumer, comme je le disais, en fait, ouais, c'est un cinéma qui m'a, au début, interrogé et laissé un petit peu interloqué. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de Stek. Est-ce que tu as vécu, toi, ce, euh... ce côté très très paradoxal qui était euh, bah, ouais. en pleine période de starification d'Eric Ramsey, où ils enchaînaient les succès au, au cinéma sur leur humour régressif, et là où ils étaient dans un cinéma d'auteur. Dark, très malaisant, très anxiogène. Et il y a eu malentendu sur ce film. Et en même temps, il y a eu culte qui a démarré dès le départ. Toi, tu étais où à ce moment-là
1: oh ouais, bah, euh, Moi, je connaissais déjà Dupieux. Et donc, euh, j'étais assez, euh, comment dire, euh, curieux de voir le film. Parce que jusqu'à présent, pas, il n'avait pas encore fait de, 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 de gros films, surtout avec des acteurs connus. Oui. Euh, donc, c'était un peu une, une première. C'était un film assez attendu. Mais j'ai l'impression, après, je sais pas, toujours, on, on déforme toujours avec la avec la mémoire et avec le, le, selon les, les cercles dans lesquels on évolue quoi. mais j'avais l'impression que c'était quand même un film qui était très attendu dans des dans des milieux qui connaissaient un peu du pieux la musique ou les gens qui jouaient dedans ou plutôt que par le public le grand public qui était plus euh, celui d'eric Ramsey quoi euh, même si à ce moment-là, Eric dit, tout le monde les, les aimait bien. donc pas. Il y avait un truc un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a, a fait une interview là pour Yannick dans, dans, dans l'IB de, de, de Dupieux et, et euh, il nous reparlait du début de Steak où, où vraiment euh, euh, tout le monde lui disait qu'après ce film, c'était fini. quoi. <rire> il ne ferait plus rien parce qu'en fait, bah, le film n'a pas, pas marché. Il n'a pas, pas, pas beaucoup marché. enfin Surtout, il n'a pas beaucoup marché en regard du fait qu'il y avait euh, Eric Armzy dedans parce qu'à l'époque, comme tu disais, ils enchaînaient les films et ils faisaient des millions d'entrées. Et, euh, et à ce moment-là, euh, ils se sont retrouvés dans ce truc un peu chelou que personne ne comprenait. Et le truc, le film a été vendu surtout comme un film d'Eric Aramzi, euh, ouais. ce qu'il n'est pas du tout. Enfin, je veux dire qu'on retrouve un peu l'humour euh, régressif, euh, le borderline de d'Eric Aramzi de l'époque. Euh, mais il y a, effectivement, comme tu dis, il y, y a une espèce de, 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 de chape, d'espèce de, de truc un peu anxiogène, triste, qui a dans tout quasiment tous les Dupieux et qui, enfin, pour moi, fait aussi euh, la singularité du mec, enfin, moi c'est quelqu'un que je ne suis pas non plus forcément inconditionnel dans l'absolu, j'aime bien quelques films, mais voilà. c'est quelqu'un pour qui j'ai un, un certain attachement, parce qu'il fait partie des rares personnes à avoir su faire un peu un espèce de lien assez euh, naturel et cohérent entre, euh, entre le siècle dernier et celui-ci, dans le mmh. sens où il a réussi à prolonger cette espèce de lignée du non-sens avec laquelle on a grandi, avec laquelle en tout cas moi j'ai grandi qui va en gros bah, des Monty Python, euh, des films de Blié ou même de Buñuel, à, à des auteurs de fusil glaciales euh, comme Edica ou Daniel Gossens, jusqu'à même des gens comme euh, plus tard comme Edouard Bert. Euh. Euh, notamment dans l'émission qu'il faisait avec le, le très navrant Ariel Wiesman euh, à, à, la, à la rencontre de, de divers aspects du monde contemporain ayant en commun leur illustration sur support audiovisuel j'ai triché, je l'ai noté hein, parce, que, ouais, euh, non, mais je me parce que je ne me souviens jamais du, du nom ouais. entier <rire> 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 c'est une émission qui était diffusée sur Canal à la fin des années 90 qui était vraiment dans cet esprit là aussi même si c'était assez chaotique également et du coup c'est un, un peu un mec quoi, qui, a, qui a réussi à prolonger un peu tout cet esprit là mais en faisant son truc à lui quoi, qui était à la fois effectivement... Voilà, et, en même temps presque plus grotesque, et plus sombre aussi. Il a, il a réussi à, à faire vivre et évoluer cet esprit-là dans les années 2000, 2010, 2020, où c'était pas gagné, parce que là, tout est un peu ironie, décalage, euh, et de fait, euh, la voix du, du non-sens n'a plus la même place et, et plus la même force que dans les années euh, 70, 80, 90. Quoi. Et rien que pour ça, bon, c'est quelqu'un que, que j'aime assez, euh, enfin, en tout cas dont je reste curieux de tous les films, même si je suis assez régulièrement déçu, je dois avouer, à divers degrés. Euh, mais je, a, le fond du truc, c'est quand même que je trouve assez rassurant qu'un type comme lui euh, existe et, et, et ait cette place et sorte des films comme ça, très régulièrement, voire maintenant ouais, effectivement deux par an. C'était le cas l'an dernier et c'est encore cette année avec Yannick et, et Dali euh, qui, qui sort en novembre. Mais et pourtant, ça fait également partie des gens sur qui euh, j'aurais peut-être pas misé euh, un copec au, 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 au départ. Quoi. <rire> Parce que... Bah, bon, euh, c'est un truc qu'on rappelle souvent, mais c'est quand même quelqu'un qui vient du clip et un peu de la pub, donc il euh, y a cette idée du, du, du film avec une idée, et, et, et souvent, il bah, n'y a qu'une idée et on ne va pas beaucoup plus loin. C est, c est, en fait, et Souvent, c'est un peu le truc qui plombe ces films et qui va aussi euh, faire que euh, on, on va, euh, des gens vont, vont suradorer certains films et, et, et vont en, et vont en mettre de côté complètement d'autres. Après, à, à, à à juste titre ou pas quoi. Mais, mais moi je sais qu'en fait en tout cas euh, je, je pourrais pas dire que c'était un, un, un choc ou quoi mais son premier film, un non-film j'aimais assez dans le sens où il a, il a réussi à prendre ce, ce, ce parti du, du non-sens total mais il en faisait quelque chose d'assez ouais, singulier quoi, dans le sens où c'est à fois extrêmement absurde extrêmement chaotique mais à la fois dans ce que ça montre mais aussi dans la façon de le montrer moi je l'ai revu là, il y a quelques jours quand on a décidé de faire cette émission et j'avais oublié à quel point c'était à la limite du regardable, -à -dire que, <rire> oui. -à -dire que,
0: avec là, les il... axes de caméra, ouais, voilà, que, ouais, c est... C est...
1: les cadrages, la mise en scène, tout est, on dirait, est aléatoire. On dirait que la caméra en fait, accrochée à a un, un espèce de porte-clé et elle se comme ça, là, ça n'arrête pas de bouger on est toujours très très en dessous de la ligne d'horizon souvent en, en contre-plongée ou en des, des angles pas possibles ça remue dans tous les sens ça fait, et ça fait beaucoup de bruit aussi, il y a toujours beaucoup de bruit dans le film et on a vraiment l'impression de regarder dans ce film c est, c est, c est, enfin, moi l'impression que ça m'a laissé en, en le regardant là, en le voyant là c'était vraiment de voir des, des, des espèces de robots livrés à eux-mêmes dans une petite pièce jusqu'à qu'il n'y ait plus de piles ouais. mais après j'étais quand même agréablement surpris de voir que ben, bon, ça restait étonnamment assez drôle. Alors je pensais que ça aurait affreusement vieilli, notamment, je crois, il y a une scène au début où Kavinsky se prend une pierre dans la tronche. J'ai beaucoup rus. <rire> je ne m'attendais pas à ça et je trouvais ça tellement, tellement, tellement bande dessinée, tellement con. Que je trouvais ça assez... et, et en ouais. fait, le truc, c'est qu'il a déjà sa marque de fabrique dans ce film. C'est-à-dire que le film, il est, l'air de rien, ben, à la fois difficile à regarder, mais en même temps, il est plutôt beau. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est très fauché mais c'est assez bien photographié, il y a une espèce d'ambiance assez poisseuse qui passe bien, et il y a ce truc, ouais, déjà euh, sombre, euh, un peu mélancolique, quoi, qui, qui est un peu dans, 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 dans ce truc, et effectivement, on parlait de ce tout à l'heure, moi je l'ai revu aussi, euh, bah, c'est derniers jours, et c'est le truc qui m'a le plus frappé en revoyant ce texte, c'est-à-dire que, bah, déjà, je, comme, comme on disait, ça, pour moi c'était vraiment un film d'une époque, quoi, et mmh. Eric Hamzi même, même dans les rôles secondaires, euh, il y a toutes les stars de la scène électronique française de l'époque, euh, Kavinsky, Sébastien, euh, Sébastien Tellier aussi, bon, dans un autre genre. Et je pensais que ça aurait vraiment, vraiment assez malveillé, en plus avec le côté, voilà, euh, ce, cet humour-là. Et en fait, je trouvais que ça, très bien, ça tenait plutôt très bien la route. Et qu'il euh, se dégageait justement de ce, ce qui ce le plus marqué, une espèce de, ouais, de truc euh, triste et anxiogène <rire> euh, non, du film, quoi. C'est-à-dire que c'était pas... Et en fait, je me suis même demandé, je me suis dit, en fait, je me demande si ce film, finalement, c'est pas... Euh, celui où, après lequel euh, Harmony Corinne court depuis euh, Guemot, quoi <rire> Tu vois, c'est ouais, ouais. Ce truc un peu... Euh, parce que, en fait, lui, ses films à lui, à, à Harmony Corinne, sont toujours un peu dans le fou fabriqué. Et là, euh, Stex a réussi en prenant un truc... Enfin, il n'y a rien qui réalise dans le film. Et en même temps... Il y a un truc touchant et assez sincère dedans, qui... Enfin, une vibe, quoi. Une sensation.
0: Et, et j'ai trouvé ça assez fort, quoi. Là où le film était assez fort, c'est que euh, quand on disait tout à l'heure plus ou moins que c'était une rupture dans la filmographie d'Eric et Ramsey, pas comme s'ils se mettaient à tourner chez Bel non plus, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils <rire> ont été toujours dans un registre enfantin. En fait. Ouais, et Stek, c'est le film qui va s'emparer de cet aspect-là et montrer tout le côté cruel de l'aspect mm. oui, 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 fait. Oui. Mais, bah, on, on vire un petit peu vers l'adolescence, mais en même temps pas tellement, parce que ce sont des personnages qui sont vraiment figés dans quelque chose bah, de, de, de très régressif et, et de très méchant pour le personnage de Ramsey, et très euh, et innocent et en même temps complètement désabusé et désespéré pour, pour Eric. Mmh. Et, et c'est une continuité logique, finalement, sauf que c'est une continuité logique que les gens n'avaient pas du tout envie de voir.
1: Ah bah oui, oui, parce que c'est vrai que, je me dis ouais. que les gens qui allaient avec leurs gamins ou qui, qui mmh. allaient en mode vraiment ouais, voir la tour Montparnasse infernale... Ouais. Euh, tu ressors du
0: film, t'es es presque plus déprimé que, que, que joyeux, quoi. Ouais, et le film, le film vieillit vraiment bien, quoi. Dans, ouais, dans bah, l'univers, bah, euh, mmh. voilà, dans dans, dans l'univers musical, visuel, le montage, le, le ton, enfin tout ce mmh. côté autour des chargés esthétiques qui est vraiment euh, qui est vraiment, limite sur le film d'horreur. Enfin c'est ouais. euh, c'est assez fou. C'est Le, le ah, film vieillit vraiment bien.
1: J'étais vraiment très étonné en le revoyant effectivement. Surtout qu'en plus, enfin moi j'avais gardé de de ces deux films-là que j'avais pas revus depuis longtemps et, et ça m'a rappelé à quel point les, vraiment les débuts étaient assez forts de ce qu'il a fait parce qu'après il y a ce que j'appelle moi sa période
0: américaine ouais. euh, qui, où là c'est ouais, <rire> le moment où je me suis dit
1: ah merde en fait non euh, non <rire>
0: En fait, le, voilà, le, le, le film qui commence, le, le, le schisme, le... <rire> voilà, ouais, ouais, c'est Robert de, ouais. qui date de 2010, qui a effectivement été tourné aux, aux États-Unis avec un budget, mais, euh, mais vraiment à l'os. Mm. C'est-à-dire que c'est tourné avec euh, bah, cet appareil photo euh, qui, qui a donné euh, naissance à énormément de vocations, pour le pire et pour le meilleur, le, le Canon 5D Mark II. Ouais. Enfin, voilà, il s'est aperçu qu'on pouvait faire des films avec ça, et en plus avec une image vraiment convaincante, et le film ah reste oui, beau ouais. hein. le, le film ouais. reste beau, enfin après il y a les effets numériques on peut discuter, hein, mais mm. le, le, le son en particulier et le gore mais en même temps ça donne un côté euh, voilà, vraiment série Z qui moi me parle et, et je comprends pourquoi ça s'inscrit là-dedans mais Robert en fait, le, 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 au-delà du, du principe du film du pneu tueur c'est là où il poursuit vraiment tu disais qu'il y avait une idée par film, je pense qu'il y a une idée dans sa filmographie qui, ah ouais. est, euh, qui est qui est l'idée en fait de bah, à la fois de la boucle là on ouais. rejoint le côté euh, on parlait de Lost Highway pour réalité euh, en off tout à l'heure et on va y revenir mais vraiment ce côté anneau de moebus l'histoire qui se répète, qui reprend un endroit qu'on a vu au début et, et voilà et le côté euh, bah, déconstruction de la fiction le côté pour le coup, sale gosse. Vous, vous êtes mmh. en train de regarder un film et voilà les coulisses et de toute façon tout ce que vous regardez est faux tout ce que vous regardez n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt enfin il y a, y a un côté vraiment euh, je, je, qui est à la fois assez perturbant, parce que ça, ça te bouscule dans tes attentes de spectateurs et en même temps très euh, sale gosse. Et c'est un petit peu, bah, la limite que j'ai souvent avec les films de Quentin Dupieux, c'est ça part sur des bases complètement folles, justement sur, sur cette base de bah, tu, ouais. tu vas complètement être perturbé dans tes repères de spectateurs, et avec une image absolument magnifique, avec une direction d'acteur qui est absolument géniale, parce que Kavinsky et Sébastien Tellier sont de pas très bons acteurs et il en fait quelque chose à la ouais, fois il dans Stack et, et non film de, de fou exactement, ouais, ouais. ils sont vraiment très bons dans, dans ces films là et ça peut se discuter bah, sur, euh, sur 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 ces films suivants mais il euh, y, y a toujours ces aspects là et j'ai l'impression qu'on me vend quelque chose d'énorme et généralement c'est euh, c'est pas une baudruche parce qu'il y, y a jamais ça en fait moi le je, je l'ai rencontré qu'une fois on en a parlé et il, a, il assume totalement le dire de non je fais des grosses conneries en <rire> fait je, je fais des films de de, de 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 couillon sale gosse qui fait un doigt quoi et mm. j'avoue que moi il y a ce côté là qui euh, qui qui, qui, qui m'emmerde un peu qui m'a encore emmerdé dans Yannick dans réalité, ça allait à peu près. Que il retombe bizarrement sur ses pattes, même si c il, y a, il y a une montée, il y a une montée, il y a une montée, et à la fin, on te dit, eh, je t'ai bien nu, ce qui est ouais. très énervant. Et, et dans Rubber, il y a ça. Dans, dans Rubber, tout le film est construit clairement là-dessus. On te fait croire quelque chose, et en fait, tout n'est que connerie. Quoi. Ouais, ouais, bah, de toute façon,
1: moi, si je me disais, genre, de quoi je me souviens de Rubber, je me souviens que de deux trucs. Hum. Euh, c'est pour moi, je pour la, la la bonne idée du, du pneu, c'était il y avait ces espèces d'images où le pneu s'énervait, <rire> 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 où tu voyais le pneu au loin qui s'est en voyant ses victimes. Okay. Euh, le flashback voilà. trauma
0: du pneu qui voit ouais. d'autres pneus cramés aussi. Étaient... C'est ça, ouais,
1: oui, ça c'est, ouais, ça c'était pas mal. Mais euh, vraiment le truc qui reste du film, quasiment c'est le premier, la première scène où tu as le flic qui est face caméra et qui t'explique qu'en fait rien n'a de sens quoi. Ouais. Et, et tu te dis bon bah en fait à partir de là <rire> effectivement tu peux derrière, tout ce qu'il y a derrière on n'aura aucun aucun espèce d'intérêt quoi puisque euh, il est en train de te, te, en 5 minutes il te démonte les dents de la mer et tout quoi. mais c'est vrai c'est ça le truc c'est qu'effectivement c'était ce que tu as dit c ça résume assez bien c'était c'est que derrière l'idée il n'y a, a plus grand chose mais en même temps il te donne pas de quoi dire que c'est une un pétard mouillé quoi mmh. parce que bah, déjà les films sont courts c'est quand oui. même un gros avantage et... <rire> Euh, c'est-à-dire que t'as pas le temps, enfin tu as rarement le temps de t'ennuyer ou de te dire oh, non mais là c'est n'importe quoi ou oh, je sais pas. Et puis qu'il arrive quand même à tenir le truc. C'est-à-dire que moi j'ai revu la réalité que j'aime pas beaucoup. Parce que je trouve il, il est... Enfin je comprends que les gens aiment bien parce qu'il a ce truc un peu de luxe. Ouais. Euh, bah, c'est un film américain avec des acteurs français, deux acteurs français. Enfin deux acteurs français. L'image est un peu plus pastel, un peu plus euh, ouais, chicose que d'habitude. Euh, le, le... le scénario est plus travaillé que d'habitude. Ah ouais, le scénario c'est beaucoup plus compliqué. puis Il y a, a ce truc... Très, enfin, euh, il est dans un comme tu disais Lost Highway, il est dans un truc un peu Lynch là, sur ce film-là où, où vraiment il y a des sauts un peu à la Lost Highway, quoi, des sauts temporels, des machins, des espèces de boucles. Effectivement, c'est beaucoup plus intrigant, on va dire. Mm -hmm. Mais finalement, en, en, en le revoyant, il y a eu un seul moment que j'ai trouvé vraiment vraiment dingue. Et c'est là, moi, je trouve que là, qu'il est bon, et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, le dernier là, Yannick euh, C'est les dialogues en fait, c'est la façon mm -hmm. d'écrire et tout. Et je trouve le, le dialogue entre Chabat et, <rire> et Jonathan Lambert quand il lui présente son idée de film je trouve assez délirant parce que ces, ces espèces de dialogue on, dit, on a l'impression de regarder quelqu'un en train de se, se, se prendre les pieds dans un, <rire> dans un fil et jamais arriver à s'en sortir enfin, c'est presque énervant à un moment parce que enfin, voilà, le dialogue il, 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 il lui explique le film et l'autre n'arrête pas de l'interrompre en lui disant non mais prends un cigare prends un cigare non je veux pas de cigare en fait une, prends au moins une clope
0: il prend une clope et en fait il la
1: fume il la fume très bizarrement et ça devient perturbant et pour le spectateur aussi et tu as Jean-Lambert qui nous a arrête de fumer ta clope ça me saoule tu sais pas fumer tu tu fumes mal tu fumes mal ouais et du coup ce truc là moi j'ai voilà j'aurais préféré voir une heure de ça en fait mais mais c'est vrai que tous ces trucs ouais effectivement de de sursauts de boucles de trucs un peu fantastiques du coup me plaisent un peu moi ça m'a fait la même chose un peu dans dans les films plus récents dans Mandibule par exemple où je trouve qu'il y a des super bons dialogues des super bonnes scènes mais où dans l'ensemble, le film euh, m'intéresse pas plus que ça. Quoi. Je trouve qu'il y, y a vraiment ce truc-là d'écriture qui, euh, qui est intéressant. Quoi. En
0: réalité, moi, très honnêtement, mmh. il y a le, le, le contexte de la découverte qui a beaucoup joué. Je ne sais pas oui. si je l'avais déjà raconté euh, ici-bas, ici et auquel cas si je me répète je, je m'excuse mais bon pour, pour ceux qui n'ont pas entendu l'histoire allons-y, je travaillais du coup au, au cinéma de, de l'Alpe d'Huez à l'époque et donc au festival de comédie de l'Alpe d'Huez où le film était sélectionné en 2015 ah ouais. et le, le festival de comédie de l'Alpe d'Huez c'est toujours des comédies euh, à 90% de merde hein.
1: C'est pour ça que je suis un peu étonné qu'il qu qu
0: l'ait oui, sélectionné. Oui. Ouais, ouais. Mais, mais alors justement, c'était une année où il y avait ce film-là et The Voices de Marjane Satrapi qui était sélectionné mmh. en compétition officielle. J'ai vu, je regardais les films en sper le matin euh, quand j'arrivais et euh, j'étais toujours... Mais enfin, En plus, là, il y avait le film de, de Manu Paillé Situation, c'est compliqué » qui a été le grand gagnant de l'année. <rire> et, et genre, j'ai vu réalité après, j'ai fait oh, « oui, oui. oui. Et c'est fou. Et, euh, et en fait, j'ai vu aussi les gens sortir de la salle en disant Mais qu'est-ce que c'était ça Il quoi, machin. Et le, le soir de la cérémonie de, de clôture, il y avait dans le jury, c'est un jury qui était présidé par Gadel mallet Ouais, ouais. Et c'était Max Boublil qui a fait un petit speech de présentation avant le premier prix. Max Boublil, que je déteste, mais, ouais, ouais. Mais, mais que je ne connais pas personnellement, mais je. je... J'ai vu tous ça, ses ouais. films et je je sais pas il y a une antipathie. Qui... <rire> Mais il y a un truc qui il y a un truc qui passe effectivement. Ouais, voilà et j'ai vu <rire> deux sketchs de son spectacle et j'ai pas tenu au delà et euh, bah vraiment il y a quelque chose qui qui passe pas avec ce garçon et en fait ça a été confirmé par son son speech inaugural en me disant hey, il y a des films donc on comprenait pas trop ce qu'il faisait là hein. et euh, <rire> bon, bah, vraiment genre bah, fuck you for trying tu vois quoi ouais, je ouais, ouais. ouais, n'essayez pas de faire autre chose que du euh, Manu Payet Max boubli Danny Boone euh, voilà et j'ai raconté ça euh, à Quentin Dupieux quoi, quand je l'ai rencontré. Il m'a dit, bah oui, j'ai croisé euh, Gadel Elmaleh du coup, euh, <rire> son ascenseur. <rire> et je lui ai dit, ah, c'est vous euh, qui fait réalité. C'est bien, hein, Ça n'a rien à faire là, quoi. Ça n'a rien à faire là. Il faut que ce soit dans un musée, quoi. Et euh, ah, bah, ouais, moi, ça me fait marrer parce que euh, Dupieux, il n'a rien à faire là, mais il est toujours là. Et il continue ouais. à faire des films. Et il arrive maintenant à. Il fait pas des scores euh, mi mirobolants, il fait des scores honteux selon le, un, 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 oui. que, comme destination ciné, Exactement. mais voilà qui est un tutos de droite qui juge les gens euh, de gauche à l'aune de leurs entrées. Après, il est toujours là, voilà, c'est pas, pas une réussite en soi, mais c'est voilà, il, il, il a toujours fait son propre truc, il a continué à tracer sa propre route, et l'interview de Libé, d'ailleurs, que vous avez fait à ce niveau-là est très intéressante, parce ouais. que ça explique un petit peu son, son mode de fonctionnement. Euh. Ouais, de toute façon, il a, il
1: a toujours eu ce que je disais, oui, effectivement, on en parle dans l'interview, et moi, il y avait un truc euh, qui, qui, avait été, qui avait été assez, mar assez marquant, par exemple, c'était plus en musique. Ou ouais. euh, à un moment il était bon, bah, il a fait flatbeat là, il a, à la fin des années 90 il a eu énormément de succès et c'était euh, était, était le, le, le dernier grand euh, euh, vainqueur des pubs Lévis, quoi. c'est à dire que dans les, <rire> à, de, à partir de la fin des années 80 pour les gens qui n'ont pas forcément connu la période de, de 1988 à 1999 en gros avoir son, un morceau dans la pub Lévis, ça voulait dire que ce titre là allait cartonner c'était ouais. comme d'avoir le Goncourt quoi, un peu et, et euh, ça avait commencé en 88, Après, il y avait souvent des titres, des, des, des titres de répertoire hein, qui, étaient, qui étaient remis au goût du jour. Parce que le, le premier de la série, ça avait été Muddy Waters, euh, Iron Man. Il y avait notamment, ils avaient ressorti en, en, en 90, il y avait eu Steve Miller Band, il y avait eu le Clash, The Clash aussi avec Shudder, Shudder, Shudder Go. Mais il y avait aussi un moment, il a, il a, en fait il y avait un moment les, les maisons de disques qui sont intéressées parce que ça donnait vraiment un phénomène. Et donc était, le but c'était de qui est-ce qu'on allait caler dans la pub Levis qui allait réussir à caler son artiste dans la pub Levis, quoi. Et on a eu comme ça des artistes plus ou moins recommandables. Comme inter... Voilà, bah, 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 pour moi, Billenzu, <rire> c'est le, le, le symbole de l'enfer, de la deuxième moitié des années 90, cette espèce de, de, de post-science-fiction, punk science -fiction, quoi, tu vois, mais, ouais. de, mais à FM, quoi, un peu à chier. Et, et, et en fait, bah, lui, ça a été le dernier de la, de la série, parce qu'après, ça a continué, mais ça n'a plus le même impact. Ils ont continué à mettre des morceaux, etc., mais ça, ça a été différent. Et c'est vrai que le mec donc avait, eu, avait, eu, avait été le dernier à avoir cet énorme succès qui lui est tombé dessus. Et, euh, et au moment où il allait revenir, il était très attendu euh, avec son deuxième album euh, qui s'appelle « Moustache Alpha Scissor ». Euh, je crois qu'il était sorti, sur, je ne sais pas s'il était encore sur Refcom ou s'il était déjà sur « Ed Banger ». Enfin, bref, il y avait, tout, il y avait tout, tout, tout un délire autour et de lui et de son retour. Il avait déjà fait « Steak juste avant euh, et puis de, de toute la scène électronique française qui est en train de boomer à fond et donc forcément c'était un peu le retour du maître quoi. et il a sorti un album qui est à la limite de l'inécoutable il y a énormément de cuts énormément de break qui est, qui est un énorme chaos quoi. tout le monde avait été un peu genre ouais ok euh, ils avaient mis un sticker sur le, le disque qui était une citation de Laurent Garnier qui disait inécoutable et donc euh, voilà il y avait un truc voilà et en fait comme on, je l'en ai parlé pendant en interview je disais voilà et à ce moment-là il y a vraiment enfin il y a une, une volonté de faire d'envoyer chez le monde quoi enfin de dire vous m'attendez vous m'attendez là moi je vais là ailleurs et, euh, et effectivement il disait oui voilà pas c'est à dire qu'il a réagi au succès qu'il avait eu quoi, et, et au succès qu'il qu qu risquait d'avoir encore et c'est vrai qu'il a il a ce truc euh, ouais en, envoyer en, enfin d'aller un peu là où là où, où on l'attend pas et, et, c'est vrai que bah, Yannick, c'est un peu ça aussi, dans le sens où le film débarque sans prévenir. Quoi. Il n'y a, a pas eu de... Enfin, les gens ne savent pas forcément en public, mais en presse, nous, on a pris, on a pris la sortie en tant que le public, c'est-à-dire, il, il y a quoi Il y a un mois, quoi. Il n'y avait pas du tout d'informations, il y avait pas du tout... Personne ne savait que ce film était en train de se tourner, enfin, à part les gens qui étaient impliqués dedans, forcément, mais, mais euh, il n'y avait pas d'indices ou quoi, et ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, genre, bam, voilà, ce truc va sortir, euh, et puis, il y a, y a machin et machin dedans, voilà le casting, voilà un, voilà, un teaser, euh, te retrouve un peu dans le fait accompli. <rire> et je trouve ça assez cool, parce que, enfin, plus, plus grand monde ne peut faire ça, de toute façon, quoi. Ça se fait encore un peu en musique, où des albums de, de gros artistes débarquent un peu sans prévenir euh, parfois, mais euh, en, en cinéma, ça devient de plus en plus compliqué, sur un, même, même sur un, un, voilà, un, un cinéaste un peu intermédiaire comme lui, quoi, qui n'est ouais. pas gigantesque, mais quand même, qui est quand même assez reconnu.
0: Bah, ce côté en réaction, c'est ce qui m'a un peu fait décrocher sur sa période américaine, avec Wrong, qui était un film très propre, très beau, rigolo, oui. bien écrit, mais dont j'ai absolument rien à foutre. Et, Exactement. et Ron tu avais un côté vraiment comme ça où en plus t'as le personnage d'Eric Judor euh, qui a un espèce de tube bah, qui pourrait très bien être sur l'album dont tu viens parler de, mmh. de, de Monsieur Oiseau et, et qu'il essaye de faire bouger en permanence et on lui parle de ça et, euh, et le film va tous les sens et il, il accentue le côté désagréable sale gosse mais sale gosse vraiment euh, crapuleux crapoteux avec le personnage de Mark Burnham qui est, qui est, qui est infernal, mmh. avec des caméos dans tous les sens qui n'ont aucun sens. Et, et c'est pour ça aussi que je pense, réalité, moi, je l'ai pris comme quelque chose de ouais, d'assez de, de, frais, étonnant et plus tenu. Même si, encore une fois, voilà, tout repose sur euh, le contenu d'une VHS et sur un film que quelqu'un est en train de tourner dans le film. Mmh. Et quand tu as la révélation, bah, eh ben, c'est juste. Ouais, une espèce de foutage de gueule et qui, qui boucle bah, vraiment un, la narration en anneau de Möbius qui n'arrête pas de, 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 de se répéter et de se répondre, mais en on, on se clos total mmh. et qui ne dit rien finalement, et qui ne raconte rien et ouais, qui est qu ça, en quoi. est fier, qui l'assume vraiment
1: <rire> voilà. mais après j'ai l'impression aussi qu'il a, il a ce truc il, il, j'aurais bien aimé pousser un peu plus là-dessus qu'en en interview euh, genre peut-être l'occasion mmh. une prochaine fois mais, mais c'est ce côté genre. il fait aussi un peu les films comme la musique c'est-à-dire qu'il essaie d'aller assez vite et mmh. de, pas trop, ben de pas perdre la spontanéité euh, ouais. et, et bah des fois justement c'est au détriment de la, de la profondeur de son, de son propos quoi c'est à dire qu'effectivement il y a un truc très, très électrique, très vivant, intense qui se met en place mais qu'après quand tu le revois bon, c'est autant mmh. sur ce texte que ça marche autant effectivement en réalité c'est plus compliqué quoi même si il y avoir des petits bouts qui vont ressortir mais, mais le film, on... après effectivement bon, Ron Cop c'est vraiment l'exemple le plus hard quoi ouais, euh, celui-là, pour le coup, j'ai vu que souvent, les, quand je demandais aux gens ce qui, celui qu'ils aimaient le moins, c'est souvent celui qui revient. Yeah. Euh, parce qu'effectivement, ouais, en plus, il est, il est même dur. Enfin, euh, Les personnages sont tellement détestables <rire>
0: que ça devient difficile à regarder aussi. Quoi, mais pour, oui. pour une raison euh, différente de, 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 de non-film, par exemple. Ouais, Ça m'a fait ça aussi. Euh, ben, bah, sûr. Quasiment tous les films qui viennent après, quoi. Au, au poste, j'ai trouvé ça marrant. Je me demandais où ça allait. Puis t'as une espèce de pirouette méta finale, mais qui ne repose sur pas grand chose. Et puis qui est, qui est évacué à la fin. Mandibule à la limite c'est le plus construit et celui qui ressemble le plus à un film entre guillemets conventionnel j'en retiens pas grand chose Fumé c'est toussé c'est une suite de sketchs. pour moi Fumé
1: c'est toussé c'est un de ceux que j'ai le moins aimé parce que vraiment c'est ce qui peut en gros c'est presque tout ce que tu peux reprocher à Dupieux dans un film Quoi Effectivement, il y a une idée à la fois il y a des sketchs qui s'empilent les uns à la suite des autres puis au bout d'un moment en fait, il y a même un côté humour déjà après c'est peut-être aussi l'époque qui joue là dessus il y a un côté humour très daté en fait déjà. C'est-à-dire que le truc sort et t'as l'impression que le truc est déjà euh, éventé. Mmh. Euh, tu vois là, le côté Vincent Lacoste avec une coupe de cheveux débile.
0: Jean-Pascal euh, euh, Zadi. Euh, oui Jean-Pascal
1: ouais. Zadi. Euh, t'as euh, comment. Euh, le loup c'est pas bon. Ça <rire> un paume la palissade, mais. Incroyable! Non, non, mais c'est vrai que j'ai vraiment rien contre le louche même s'il me fait rire, mais, mais, mais je veux dire, dans, dans les films, justement, il, il est. Dans ce film-là, j'étais là, genre, mais je sais pas pourquoi, il, il sort toutes ses répliques, mais euh, à, à côté un peu. Mmh. C'est lui qui, qui sort, d'ailleurs, Fumé fait tousser un, un yeah. gosse, et c'est la pire réplique du film, quoi. Là, genre, genre, waouh! C'est pas bon, ça! <rire>
0: et bah, du coup film qui était sorti la même année incroyable mais vrai sur lequel il mmh. y a eu euh, des, des teasers qui étaient très adroits ah ouais les teasers et étaient... ouais. voilà où il y avait euh le personnage de Bono Magdimal qui doit faire une révélation et qui voit qui fait la révélation et t'as juste le visage déconfit de Léa Drucker et Al-Shaba. Putain mais qu'est-ce que c'est Et tu découvres ce que c'est en voyant le film et tu dis mais c'est ça
1: Voilà, il y avait l'autre teaser où il y avait l'agent immobilier qui expliquait, enfin qui était sur le point d'expliquer ce qu'il y avait dans la maison que vous voulez acheter
0: Al-Shaba et Al-Drucker. Et c'était donc ce qui faisait des circonvolutions sans arrêt, quoi, genre... l'histoire on de la maison avec Léa Drucker à la limite moi j'ai trouvé ça je trouvais ça assez bien en fait et, et même hyper intéressant et tenu mais c'est complètement flingué en partie Benoît Magimel alors ah bah, ouais, Magimel est bien mais... ah bah oui ça, euh...
1: en fait le truc c'est que ce film là il est un peu rageant parce qu'il y a un peu tout pour que ce soit vraiment très très bon mmh. et effectivement ça, ça se perd en route euh, bah, d'un côté l'histoire avec euh, l'histoire de la maison moi je trouve qu'il y, y a un truc c'est que je comprends, je comprends très vite où, où ça va en venir enfin Ouais. Euh, voilà, il y a une espèce de, de vérité qui est, est mise en place, qui, qui est assez euh, euh, universelle, quoi, mais qui, qui, euh, qui est inévitable. Et après, effectivement, l'histoire secondaire, tu dis, ah, on peut-être avoir un truc en plus qui va peut-être se recroiser et tout. En fait, non, c'est juste une espèce de truc parasitaire <rire> avec des blagues super ras pas crête Et tu dis, bon, autant c'est rigolo, euh, voilà, enfin, la scène du repas là en question où il révèle son truc, c'est assez drôle. Mais, mais après. Euh... Le problème étant que ça ne, ne s'arrête pas là. Voilà, ouais, ouais. Après, il quand même, c'est un des films où, où le côté euh, un peu euh, anxieux, glauque <rire> et, et, et un peu, un peu sinistre et, et assez, est euh, vachement présent en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, même si tu sais très bien où tout ça va, tu peux pas t'empêcher de trouver ça un peu, un peu triste, quoi. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, et, euh, et dans ce film-là, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu. J'attendais, j'attendais plus. Quelque part, euh, j'étais plus euh, satisfait poste par exemple. Parce ouais. que même si, voilà, effectivement, il y a une pirouette finale qui font un peu tout par terre et, et qui, 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 enfin, qui, emballe qui un peu le truc un peu trop facilement, euh, je trouve que tout le, tout le, le décorum, euh, euh, film de flic des années 80, euh, un peu, tu vois, cuir, quoi, <rire> et un peu marronasse, quoi. Marchait bien, parce qu'en plus, dans les interviews, je me souviens à l'époque, il, il disait qu'il vachement, euh, il avait vachement pris comme repère euh, des films comme *Peur sur la ville*, etc., et qu'il voulait essayer de retrouver un peu ce, cette vibe là et euh, et je trouve, que, je trouve que ça, ça marche très très bien, et je trouve que ça, ça, ça a vraiment fait bien marcher le film. C'est vrai qu'après, oui, effectivement, il y a une déception à la fin, où, où tu te dis, bon, en fait, ça va, ça va pas vraiment nul. Ça, en fait, il y a, il y a une, une idée de, de recréer cet univers-là, mais en fait, il en fait pas grand-chose de plus.
0: Et alors, moi, je, je distingue là-dedans un, un film que j'ai revu, du coup, pour l'occasion, euh, qui est Lodin, ouais, qui bon. date de 2019, qui incorpore, euh, bah, un des membres du Triumvirat des Enfers du cinéma français, à savoir <rire> Guillaume Canet, Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Voilà, donc Jean Dujardin. Et c'est peut-être une de mes performances préférées, si, si je peux dire, si on peut en avoir de, de performances préférées de, de Jean Dujardin. Euh, et je trouve le film très bien tenu. Je me rappelle m'être emmerdé. <rire> je l'ai vu, euh, alors que le film fait euh, mais moins d'une heure une heure et quart, je crois, ah oui. quelque chose comme ça. Mais il mais y a des temps longs, euh, tu as l'impression de, de faire du surplace. Et à la ça m'a beaucoup moins gêné. Et je trouve que c'est le film qui incorpore mieux, le mieux, en fait, ce côté euh, bah, création d'univers, déconstruction de la fiction. Mm. Avec vraiment euh, bah, un personnage, mais qui est tenu de bout en bout, avec aussi l'arrivée d'Adèle et ce que fait Adèle Hainel dans le film, je trouve ça absolument génial. Mm. Ouais, c'est peut-être euh, celui, celui que je préfère maintenant avec le recul, où t'as ce côté glauque est en même temps un peu marrant, mais glauque. Ah, oui, <rire> le glauque oui, oui, oui. reprend le dessus, quoi. Avec Steck, c'est peut-être le plus glauque, quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis il y a ce côté, bah, justement, qu'il a, qu qu a essayé de mettre, euh, bah, qu'il y avait dans non-film et qui avait aussi dans Mondibule. Ce truc d'être un peu au milieu du désert, quoi. Dans un, ouais. Enfin, en tout cas, dans un truc un peu euh, très minimaliste, quoi. Et la façon dont il, dont il utilise ça, je trouve qu'il est vachement réussi dans l'Oda, effectivement. Mmh. Puisqu'en dans l'interview qu'on a, qu a fait là pour de, 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 dans l'idée de mercredi, euh, il, est, il me parlait de Mandibule comme un. un il avait utilisé comme repère euh, The Country for Old Man, des, des frères Cohen. Parce que justement, il, il voulait oui. ce truc où il y a une espèce de tension, mais dans un lieu désertique et sans musique. Et je trouve finalement que le, le din correspond un peu mieux à cette, <rire> cette, à cette, à cette impression-là. Alors que mon pour moi, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, il y, y a des super dialogues, mais ouais. y a des, dans l'ensemble, je trouve que le film part un peu dans trop de sens et ça ne ça, 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 ça fonctionne pas assez. Quoi. Euh, là, pour le coup, j'ai moins, moins l'impression d'une seule idée, mais euh, j'ai plus l'impression presque d'un truc euh, un peu décousu, quoi. Ouais. Euh, c'est quand même dur les deux personnages principaux un peu teubés euh, euh, c'est pareil c'est uh, un peu difficile en sens où genre, tu t'en as tellement vu que ouais. de revenir avec des personnages comme ça euh, <rire> dans les années 2020 mm -hmm. quand on a vu un milliard dans les années 90 c'est hard, même s'il y a des moments où c'est vraiment drôle mais c'est ouais, euh,
0: <rire> ouais je, je, je l'ai revu aussi euh, c est, c est, je, je passe pas un mauvais moment mais j'en je... ai rien à foutre. C'est comme Long, c'est-à-dire que c'est très bien, c'est très propre, c'est beau, c'est rigolo, les acteurs sont, sont plus ou moins sympathiques, mais rien à foutre.
1: Ouais, oui, c'est ça, c'est que t'accroches pas en fait, quoi. Ça, ça glisse un peu dessus. quoi. Bah Du coup, ouais, ça, ça nous amène maintenant à.
0: <rire> Allez, au, on y au,
1: au dernier. Euh... Déjà, il bah, y a un truc qui est différent, c'est ce qu'il nous expliquait aussi en interview, c'est que c'est la première fois qu'il écrit un film, pas lui dans son coin, mais il l'écrit pour un acteur. Oui. Euh, il a vraiment écrit pour Raphaël quenard euh, en se disant voilà il faut faire que je fasse un film autour de lui et, et la rencontre entre les deux elle, elle est assez intéressante de, dès le départ parce que euh, les deux ont ce truc, quenard comme Dupieux qui qu font tous les deux un peu un lien, ce que je disais un peu au début hein, un espèce de lien entre le présent et une certaine lignée du, du, du cinéma et de l'humour qui remonte aux années euh, 70, 80, 90 l'un comme l'autre, euh, ils, réussissent, ils, ils réussissent à exister aujourd'hui sans ce truc d'ironie et de décalage permanent quoi qui a un peu foutu en l'air les années 2000 2010-2020, dans un entretien, alors pour ce coup-ci c'était au Monde, qui est également sorti là ces jours-ci, Dupieux il en, parle, il en parle même ouvertement, il appelle ça le, le second degré maudit de Canal+. Euh, ouais, c'est vrai qu y a bah ce oui. truc alors, Après lui il a peut-être un, un, un peu un pied dedans aussi, quoi, mais, mais ce que je veux dire c'est que les deux arrivent à, à échapper à ce truc justement. C'est un, un peu le truc qui est assez intéressant à regarder, c'est qu'il y a des gens, inversement, qui l'interprètent totalement différemment. <rire> C'est-à-dire qu'ils qui, qui disent, non mais Raphaël Conner, il, il sait jouer un rôle et il joue que ça, euh, il joue que ça depuis, euh, depuis 5-6 films. Quoi. Et voilà. en fait, tu dis, non, mais le truc, c'est que non, c'est que le gars, il a cette voix-là, et il a cette attitude-là, et maintenant, il, il, a, il faut, faut, faire le, faut voir le personnage qu'il interprète. C'est sûr qu'effectivement, c'est un peu comme de dire, enfin pour moi, c'est euh, presque comme de dire... Euh, euh, je sais pas, moi. Will Smith fait tout
0: le temps le même rôle, tu vois. Très honnêtement, c'est ce qui m'a fait peur au... ah oui, bah ouais. jusqu'à jusqu la moitié du film. Mmh. Ce qui est très paradoxal, parce que Raphaël Connard, c'est quelqu'un qui, qui arrive vraiment en pleine lumière euh, cette année, ouais. qui tourne depuis quand même pas mal d'années. Ouais. J'ai découvert dans, dans Fragile de Emma Benestan, dans un, un rôle où il bouffait euh, chaque scène où il était. Mmh. Il y a une scène notamment où il humilie euh, Guillermo Guise. Qui, oui, est, oui, oui, oui. qui est absolument incroyable. Ouais, je l'ai je l'ai vu dans des secondes rôles après, et puis bah dans dans chien de la casse euh, cette année où il explose, oui. où, où tout le monde a voulu, moi euh, bah, on a essayé de l'inviter euh, dans, dans le Discordia, mais euh, ah, on nous a fait comprendre gentiment que ah, il était devenu trop gros. Oui, oui voilà. <rire> Pour, <ouais>. Quelque <rire> chose comme ça. Et, et tant mieux, et tant mieux. Et sauf que effectivement. Bon, en voyant le, le début de Yannick, où il, où il insiste vraiment sur son phrasé très particulier, qui est de mon ouais. coin en plus, hein, il, est, il est de Grenoble. et c'est pas un accent typiquement du Grésil-Gaudéen, mais mmh. euh, il y a, il y a un, un côté un petit peu traînant et accentué certains mots, certaines syllabes. Et quand il commence à parler et à, et à se lancer un petit peu bah, dans pourquoi il interrompt la pièce qui est en train de se dérouler euh, devant, devant ses yeux j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur en disant « Ah putain, ah, ça y est, on est dans du Raphaël-Connard-Porn, on est, oui, coup, est une, une espèce de parodie de lui-même alors qu'il arrive juste sur, les, sur le devant de la scène, ce qui est, ce qui est un peu absurde et, et paradoxal. Et, et en fait, euh, Quentin Dupieux a l'immense mérite de, de démontrer d'autres facettes de ben, qui n'avait pas encore euh, il n'avait pas encore fait montre à part peut-être dans un court métrage ou dans la, dans la série euh, qui qui l'a révélé euh, oh. sur une fragilité et sur un côté inquiétant derrière le, ouais, le bagou. ça. voilà et et ça marche super bien et la toute fin alors on va essayer de pas spoiler <rire> sur des œufs ouais. donc des gens aient envie de le voir parce que c'est c'est à voir je pense au, au Cinoche en particulier mais euh, ouais c'est ça, ça, j'étais content pour ça pour le reste, on va en parler. Ah ouais. <rire> oui, oui. Bah, c'est clair que bah y a, il utilise. Enfin, tu
1: le vois aussi d'une manière un peu différente. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, comme tu dis au début, en plus tu le vois, il est, il est encore sapé. On dirait qu'il a, il a ses, il a ses fringues de, de, de pour sortir les pour sortir. Tu pour aller couper le bois, c'est vraiment genre le, le, le vieux pull machin. Et, et tu te dis, ben oui, il va nous refaire un peu le, le côté le mec euh, comme enfin un rôle assez proche de ce qu'il a pu faire avant quoi. Et euh, mais il y a un truc vraiment de plus, il y a il y a un truc un peu physique aussi. Enfin, il arrive à le montrer sous des angles un peu, un peu chelous. Et puis, il y a ce truc bah, qu'il expliquait également dans l'interview, qui est euh, qu'il cherchait aussi, bah, aussi bien chez Raphaël Conard, mais aussi chez d'autres acteurs, comme, comme Pio Marmaille, entre autres. Parce en, enfin, en gros, il n'y a, a vraiment que Raphaël Conard et Pio Marmaille qui ont des rôles un peu conséquents. Hein. Tous les autres sont, sont vraiment en secondaire. Les deux passent par plein d'états, en fait. Ils ont ce truc un peu marrant, puis à un moment, ils deviennent, ils deviennent un peu flippants, et puis à un moment, ils deviennent complètement... Euh, qui brisaient et puis après ils redeviennent, enfin ils passent par plein d'états et ça, 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 ça se passe euh, naturellement ouais. <rire> c'est à dire qu'on a vraiment l'impression de voir un vrai personnage euh, avec toutes ses contradictions et tous ses et tous ses, ses, ses dérapages et, euh, et ça fonctionne et là dessus moi je trouve que c'était vraiment, vraiment bien vu d'arriver à ce truc comme ça en temps réel euh, de montrer euh, des, des personnages un peu, enfin une espèce de grand huit et puis en fait il n'y a, y a, a pas un moment où euh, ou ça foire, dans le sens où euh, tu te dis, oh putain, là, à un moment, il euh, commence à baisser, et puis en fait, il se retrouve toujours un truc, et euh, il utilise bien aussi les, 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 les très seconds rôles, voire figurants, mmh. euh, parce que dans le public, apparemment, c'était des, des vrais figurants, euh, à part quelques-uns qui sont un peu acteurs, mais il y avait des vrais figurants qui découvraient en fait, ce qui se passait au, au, au fur et à mesure.
0: Ouais il y a, y a, et... y a un, un comédien récurrent chez lui, euh, qui s'appelle Laurent Nicolas, qu'on a vu euh, dans Au Poste et euh, mmh. dans Steak, c'est un des Shivers, c'est celui ouais. qui a l'ordinateur portable, c'est celui qui a le plus ouais. de répliques en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Ah, moi j'adore le vieux du
1: fond là. Ouais, euh... ouais,
0: <rire> super <rire> aussi.
1: Qui, qui est une espèce de, de, de gars euh, un peu à la Jacques Weber comme ça. C'est <rire> tu sais pas, tu sais pas ce qu'il fout là, il se met à insulter tout le monde. <rire> Il y a, il a vraiment cette, cette attitude un peu, un peu particulière. Quoi. Et euh, après, après c'est ce que, ce que je trouvais bien. Alors, il, y a, il y a plein de gens, c'est assez marrant de voir les, les, les papiers aujourd'hui qui sortent ou bien les réactions de la gens. C'est qu'il y, y a une partie des gens qui interprètent ça sous le côté euh, limite, euh, tu vois, France d'en bas, etc. Euh, genre le jeune prolo qui, qui s'en prend à la, à la classe moyenne ou à la classe supérieure. Et d'autres qui voient ça autrement. Moi, je voyais. Enfin, il y a ce côté-là qui est là, mais je le trouve juste, c'est juste le point de départ. Je pense pas que ce soit vraiment un, un truc très, très euh, fixé dans le film. Quoi. Après, il y a plus, euh, je, je trouvais plus intéressant tous les trucs qu'il soulève sous la critique en général. Mmh. Euh, qui était, qui était, enfin, en même temps, il répond à rien du tout et, et il creuse rien, mais il soulève tout, un peu toutes les questions, euh, ou en tout cas désingue un peu plein de trucs. C'est assez rigolo. Enfin, il, y a, il y a ce truc de. À un moment, il y a. Euh, donc le personnage du Yannick euh, discute avec les gens du public et il discute avec deux filles et elles lui disent ah, mais nous on n'a pas des critique. critiques et <rire> j'avais trouvé ça assez, assez ahurissant comme réponse. <rire> parce qu'en ouais, fait c'est typiquement le genre de choses que, tu, que, que hélas des gens auraient vraiment dit dans cette situation
0: pour résumer peut-être un peu Oui, oui on, fait, on, fait, on, fait, on fait tout à l'envers comme ouais. un film de Quentin Dupieux. <rire> une pièce de théâtre ouais. dans un théâtre de boulevard la pièce s'appelle Le Cocu et c'est vraiment une, une pièce de boulevard lambda Mm. qui est interprété donc par euh, Pio Marmaille, Blanche Gardin et euh, Sébastien Chassagne,
1: mm.
0: donc vraiment du discordia porn à fond mm. et mm. comme tu disais euh, les, les autres acteurs sont plus en renfort et, et limite en appui pour oui. Pio Marmaille et euh, Raphaël Connard qui sont vraiment les personnages principaux et, et donc la pièce se joue et on voit il euh, y a des contre-champs sur le public et au, son, au centre desquels on voit le personnage de Raphaël Conard qui est mal à l'aise, qui est pas mm. bien euh, les gens rigolent Poliment, c'est une salle qui est à moitié remplie, voilà, enfin, typique euh, post-Covid, on va dire.
1: Et en plus, c'est euh, les, les gens ne le en fait, les gens connaissaient pas ce qu'était la pièce. C'était des figurants, et euh, du pire, leur a vraiment dit de rire quand ils avaient envie de rire, quoi. Ouais. Donc, donc euh, qui s'y trouve pas ça drôle, ils riaient pas. Et, et, ouais. et en fait, il y a un côté, il disait, genre du coup les gens rient. Il y a un côté comme tu dis. Tu sens que c'est poli. <rire> et, et en fait, ça rend un truc intéressant sur scène, c'est que tu sens aussi que euh, sur scène, ils essaient quand même de, de sauver les meubles.
0: <rire> ouais, 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 euh... Mais tu vois que Pio Marmaille en rajoute, en fait.
1: Ah, oui, voilà, ouais. exactement. Il en rajoute pour essayer de faire rire, et ça ne fonctionne pas.
0: <rire> Pio, Pio Marmaille, euh, il, il tourne trop, ce garçon. Donc je suis partagé sur l'ensemble de sa film mais il y a toujours des moments, où, même dans les trois mousquetaires, je, je ouais. le trouve bien. C'est un super acteur. Après, c'est vrai qu'effectivement, oui, on le voit beaucoup. Chez Clapiche, tu vois, rien à foutre. Mais euh, ouais, ouais. Oui,
1: c'est vrai, bah, c'est bah, un autre registre. Mais c'est vrai que par exemple, euh, moi j'étais étonné, je me suis dit, non mais là, euh, nous on voulait faire, pour, pour Libé, on a fait une, une, un entretien avec Dupieux et Quenard euh, ensemble, mm -hmm. euh, et, et, et l'attaché la de presse nous disait, bah, la plupart des gens me demandent Pio Marmaille en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le film qui vient un peu, euh, effectivement, comme tu disais, euh, certifier Raphaël Quenard après, <rire> après deux, gros, euh, deux, 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 deux grosses mises en lumière qui ont été... Euh, Chaîne Lacasse et Cash sur Netflix. Ah, euh, oh, oui. Okay. oui. Oui, bon, oui, ça oui. c'est encore un autre sujet. Euh, mais c est, c est le fait est que ça a très bien marché ouais. et que ça a fait, aussi fait découvrir l'acteur la, à plein de gens. Et tu l'as euh, vu toi Ouais, je l'ai vu. Euh, bah, je voulais le voir avant, avant d'aller voir Yannick. Justement. En et même
0: temps, que tu te demandes ça, ça s'est senti autant de taf. <rire> ouais, euh, oui. <rire>
1: et en fait, euh, là, tu vois, c'était un peu l'espèce le, 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 de couronnement euh, de cet acteur-là, enfin, qui rentre dans, 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 dans la cour un peu des. des des Mecs banquet ball quoi, et, euh, et je dis tout le monde va se l'arracher en fait, pas tant que ça quoi. Les gens allaient, allaient quand même beaucoup plus encore sur Pio Marmaille qui est un, un acteur plus identifié et tout. Et euh, mais ouais, non, c'est un super acteur, enfin de toute façon, il est voilà. Mais effectivement, comme tu dis, dans, même dans des films
0: pas, pas, pas dingue comme le Trois Mousquetaires, et tu arrives à le, à, le, à le sauver quoi. Ouais, ouais mais, mais là Marmaille vraiment euh, m'a vraiment surpris bah, dans la bascule du film. <rire> Ouais, non, ouais. On va, non, on va pas pas, pas spoiler, mais il y a un moment où il reprend euh, l'ascendant, il se passe quelque chose avec le public et <rire> À ce moment-là, il, le... il joue très bien l'acteur conforté dans son ego, en fait. il ah, a, oui, il ah, a oui. un geste en particulier, je ouais. pense que tu l'as repéré. Ouais. Il remet sa mèche avec un petit euh, jet de tête derrière.
1: Ouais, ouais. Ça, ce truc, il, 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 ouais, il a effectivement une tirade de, de, de l'acteur, euh, l'acteur blessé, quoi, et qui est mmh. assez fantastique, quoi. <rire> et ouais, ouais non, c'est assez génial, quoi. Mais c'est, enfin, en fait, ce film, je trouve aussi, voilà, comme je disais, moi, ce que j'aime bien chez Dupieux, c'est aussi, franchement, les dialogues et, ouais. et, et les situations comme ça, les trucs. Comme je disais tout à l'heure, je peux parler de, de l'entretien entre Chabat et Jonathan Lambert. Là, tu as, as aussi des trucs de, de langage. Bah, par exemple, à la bon, sans spoiler, mais à la fin, on a, on, a, on, a, on a une autre pièce qui se met en place, on va dire. Et, oui. euh, et cette, place, cette pièce, il y a des phrases dedans qui sont les, les plus sublimement mal écrites. Oui. Que, que j'ai jamais entendu. Quoi. Enfin, ça devient, c'est pareil, ça devient physique. Ça devient genre, là, tu arrêtez dis, arrêtez, arrête de, de parler. Ça, ça devient, euh, quand on est à la 15e répétition, euh, et, et ce truc-là fait que, enfin, c'est, euh, on dit en anglais, un acquired test. C'est genre... Un goût acquis. Voilà, ça passe yeah. sur ça casse. Soit tu trouves ça hilarant, soit tu, tu te dis, mais où est-ce que je suis quoi. Non, là-dessus, là-dessus, je trouve, je trouve vraiment bien. Quoi.
0: Ouais, après, t'as toujours le côté... Euh, C'est pour ça que je surpris, parce que t'as toujours le, bah, tous les aspects euh, qui me font un peu rechigner euh, de, de, devant ces productions. Et tout, tout le long du film, je me disais... Ah putain, il <rire> y a ce côté sale gosse, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh, le le personnage de Yannick leur dit Non, mais voilà, moi, je, euh, personne ne bouge. Si vous faites vos besoins, bah, vous faites ça dans un coin. Mmh. Et euh, tu as plusieurs moments où <rire> les personnages vont pisser <rire> dans le théâtre, en fait. Et, et, je, et je vois la démarche. Moi, je l'ai pas trop pris. Euh, moi, je pense qu'il a pris Raphaël Connard comme le matériau euh, brut et mmh. fou qu'il est. Et que c'est plus quelque chose où Dupieux parle de lui, en fait. Mmh. De, de, de sa place dans cette comédie française qu'il fait chier et qui lui donne envie de se lever et de braquer tout le monde. <rire> Et de retourner, et voilà, et les, les, les répliques nulles qu'il écrit, c'est euh, voilà, son cinéma à lui, en fait. Bah, c'est ça, c est, c est... C est, c est, ça aurait pu être des répliques
1: de l'entretien de, 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 de Chadman et Jonathan Lambert, ça aurait pu être d'autres choses, hein, aussi. De Montibule, oui. Il ouais, ouais, y, y a carrément ce truc de, 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 de la répétition de, de,
0: de, de, qui, ben, qui rend fou, un peu, quoi. Et là où j'étais très surpris, et ce qui, ce qui m'a sauvé le film à la fin, je t'ai écrit direct en sortant et il faut que j'arrête de faire ça mais en même temps j'ai besoin de sortir des trucs de, de réfléchir en t'écrivant en sortant c'est que j'étais très surpris par l'émotion à la fois c'est quelque chose que du, du pieux s'autorise rarement
1: ah bah là ouais c'est un peu le bah, il ouais. y a vraiment on va dire deux, deux choses un peu euh, pas inédites mais plus marquées que d'habitude enfin si inédites dans un sens parce que bah, c'est le premier film qu'il fait où, où tout pourrait se passer dans la réalité c'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas d'éléments il euh, n'y a pas de monstres il n'y a pas de, de, de trucs grotesques de trucs euh, inventés tout tient à route et effectivement c'est vachement plus sur l'émotion que d'habitude et la fin est assez euh, tu sors de là enfin, ça rigolait pas <rire> en sortant de la salle il y avait un truc un peu c'est pas, euh, pas glauque enfin, c'est assez, 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 assez fort en fait ça marche ouais. bien et après c'est sûr que euh, j'ai aussi vu des gens qui, qui l'ont absolument capté qui, qui ont trouvé ça pas abouti pas, pas machin quoi mais là, je trouve oui. que moi, je, je, je trouvais que, moi, je trouve que ça, ça, ça tenait un truc. sur, sur toujours ce, ce truc de une heure. Euh, mmh. euh, là, là, en plus, il va vraiment au bout du truc. C'est qu'il est en qu une heure en temps réel et en huit clos Donc euh, ouais. euh, là, tu peux pas faire plus, euh, plus réduit que ça.
0: Il y, y a eu un moment où j'ai eu peur. Oh, je me dis putain, ça y est. Les, les vieux démons de Quentin Dupieux ah. qui reviennent, euh, c'est quand euh, bah, tout le passage où euh, Raphaël, enfin, le, le personnage de Raphaël Canard, Yannick, dit, euh, écrit sa pièce. Et je me ah dis, oui. oh, putain, ça, ça y est. C'est le moment de stase, le moment <rire> qui va durer beaucoup trop longtemps. Et de, et de fait, ça dure beaucoup trop longtemps. Mais c'est extrêmement bien découpé, mis en scène et écrit. Et ouais. ça m'a agrément surpris. Ah non, ça marche très bien. En
1: plus, justement, on en a parlé dans l'interview, ça, ça fait partie des trucs qui ont été coupés parce que trop long, quoi. On a, on a fait ouais. une heure et heure d'interview. Et en gros, euh, il, on parlait beaucoup... Enfin, le connard, il disait notamment que c'était sa scène préférée parce qu'il avait adoré jouer ça. Et, et il disait, en fait, il se souvient du, du, de la ligne d'écrit dans, dans le scénario. C'était, euh, donc, euh, Yannick écrit sa pièce, euh, c'est long, point, trop long. <rire> <rire> et je trouvais cette phrase super, quoi. C'est-à-dire, putain, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, quoi. C'est vraiment... Euh, <rire> genre, t'es là, en plus, il y a cette idée d'avoir foutu une musique, des espèces de gong... Euh, Enfin de cloche, mmh. je sais pas quoi, c'est assez. Euh... Mais c'est vrai que tu regardes vraiment. <rire> et là, pareil, il fume une clope. Bon, là, pour le coup, il la fume pas mal. Il la fume quoi Il la fume normalement. Mais, mais, mais c'est. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est très long. Je sais qu'à un tu te dis, genre, qu'est-ce qu'il va faire là Est-ce qu'il va pas nous, genre, nous prendre en Moi, je me suis demandé s'il allait pas nous prendre en otage et que la scène allait durer, genre, je sais pas, 30 minutes. Et, euh, et qu'il allait reprendre à partir de là, quoi. Ça. Pas, ça, ça, aurait été, ça aurait été surpuissant, mais, mais, mais suicidaire. Mais, oui. euh, mais il, est, il va quand même jusqu'au bout du truc.
0: Qu'est-ce qu'il te disait sur le... Tu t évoquais l'apparition la, de la critique là dans ce dispositif-là. Qu'est-ce ah ouais. qu qui t'a bah quelque non, chose en fait, il, disait, il
1: disait un peu justement que c'était euh, bah, un sujet un peu universel, donc forcément c'est intéressant. Ce enfin, c'est mmh. pas, pas juste aujourd'hui ou, ou quoi au caisse c'est vraiment, euh, c'est un truc à, qui touche tout le monde, que tout le monde donne son avis, enfin, fortiori aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'était, voilà, en fait, c'est quelque part, ce qui montre, c'est le, le, le côté le plus juste boutiste de la critique, euh, et qui est, qui est en plus celui qui a qui, qui la base de pas mal de vocations artistiques, c'est-à-dire, euh, bah, j'aime pas ce que je vois, donc je vais faire autre chose. Ouais. Euh, j'aime pas ce que j'entends à la radio, donc je vais faire une autre musique. Euh, et effectivement, enfin, en fait, ce qui disait, ce qu'il y a aussi comme idée derrière, c'est pas, pas de de faire un, une analyse là-dessus, euh, ni de partir sur euh, le, un truc social. C'était vraiment de montrer quelqu'un qui, euh, <rire> de la manière la plus, la plus abusée possible, tente un truc. C'est la, la, la phrase exacte que Connard que m'avait dit. Euh, Yannick, c'est le supporter de foot qui déboule sur un terrain tout nu, mais qui, au, au lieu de se faire intercepter par les agents de sécurité, prend le ballon et met un but. Et Dupieux a repris en disant, genre, plus exactement, il essaye de mettre un but. Parce qu'il disait, ouais. s'il si le loupe, c'est pas très grave, ce qui compte, c'est qu'il aille où Et mmh. voilà, c'est un peu le. Pour moi, ça résume assez bien le truc. Et je pense pas qu'il faille, il faille euh, creuser trop loin, parce que je pense pas que ce soit vraiment le, le but. Et effectivement, sur la critique, c'est vraiment. Il y a un truc là-dessus qui tourne autour de ça, mais c'est pas non plus une réflexion là-dessus. Mmh. De la même manière que c'est pas non plus une réflexion sur le, la, la fracture sociale entre. Euh, le type qui est gardien de nuit et les acteurs qui gagnent leur vie quoi,
0: tu vois. Je, je me suis posé toutes ces questions en fait euh, après au, au début, début quoi, euh, euh. quand il commence à parler avec le public justement et le public en fait est plutôt à, 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 apathique pas, ah. à, à ce niveau là en fait oui c'est enfin, vrai qu'il ne euh,
1: qu pas ouais. Ouais, effectivement
0: ouais, il dit bon nous on est là et puis ce qui se passe là bon, bon ça va enfin, <rire> <rire> enfin le, la dialectique se fait vraiment entre ce personnage de Yannick et les comédiens c'est les comédiens qui se foutent de sa gueule parce qu'il vient de Melun et, euh... ah, ah, ah.
1: Bah donc il y, y a un moment où tu as l'impression que ça part un peu comme ça parce qu'en il, il, plus ils il, 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 il dit c'est quoi ce taré quoi. Mmh. Et, euh, et après bon après le truc c'est qu'une fois qu'il il sort un flingue tu te dis que bon la, le rapport un peu s'inverse c'est à dire que là, là de toute façon il, à partir du moment où il y a une espèce de menace physique le côté social s'évapore mais euh, après, après moi ça m'a vachement parlé parce que le, le <rire> le, il s'avère que le temps qu'il décrit 45 minutes plus 15 minutes de marche c'est le temps que je mets exactement pour aller voir les projets de, les projets de presse. Parce que moi, j'ai 15 minutes de marche jusqu'au métro et, euh, et j'ai 45 minutes pour aller à, sur les champs quoi, parce que c'est toujours sur les champs euh, qu'ont qu lieu les projets qui sont de presse, à quelques exceptions près. Et c'est souvent ce que je dis à des gens. Je dis, bah, quand tu leur dis, quand tu te, tu te flingues une demi-journée pour aller voir un film, il n'a plus intérêt à ce qu'il soit bien. Ouais. <rire> Donc c'est pour ça que j'ai aucun scrupule à dire euh, des, des horreurs sur, euh, sur <rire> le, le vernédium canet ou sur la main euh, que j'ai critiqué ah. récemment. Euh, voilà. T'étais dur avec la main Ouais, Alors, mais c'est pas aussi
0: dur que toi. Je donc. pense que
1: ça, ça joue là-dessus. Si je l'avais vu chez moi avec un lien, peut-être que j'aurais été plus sympa, j'en sais rien. Même si je ne pense pas, parce que je, franchement... Euh,
0: et pourtant, je l'ai vu en VF, avec une VF, le personnage de la, la petite Zonarde à qui appartient à la main, qui dit, ah, oh, mais c'est une dinguerie. Euh, J'étais mal, euh, mal positionné, mais je n'étais pas, pas aussi sévère que toi. Mais, ah, ouais,
1: ouais. ouais. ah c'est vrai. Et, mais là, je, je revois les personnages de ce film. Et je j'ai une petite larme. <rire> le personnage principal, c'est un enfer. C'est vrai que les, ouais, deux, ouais. les deux, les deux, les deux déglingos qui ont la main là, c'est wow. ouais. <rire> délirant. Mais mais ouais, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est oui, c'est un vrai truc. Et c'est vrai que c'est un. Si tu veux, moi, j'en, enfin, j'en rigole un peu quelque part, dans le sens où, bah, ouais, je suis payé pour ça, donc euh, mm. quelque part, ça fait partie de mon boulot. Mais c'est vrai que les gens qui Vont, vont, vont miser sur leur temps de loisir, mmh. <rire> c'est ce qu'il dit dans le film quoi, euh, et qui ouais. vont qui vont qui vont perdre en allant voir un truc pourri qui va leur qu va leur flinguer un, un temps de un temps de trajet, c'est aussi, enfin pour moi c'est aussi ce qu'on a parlé un peu en off avec eux, mais c'est aussi l'air de rien ne reste, moi je, quand j'écris j'écris avec, avec cette idée là derrière la tête aussi, c'est-à-dire je me dis comme c'était je sais plus qui quelle quel critique avait dit dans les années 90, moi j'écris pour euh, en me disant est-ce que ça vaut le coup que la personne en face se claque euh, 100 balles dans, dans, dans tel disque tu vois
0: enfin,
1: 100 balles c'est des francs à l'époque <rire> mais il mais, mais y a un peu cette idée là c'est à dire est-ce que ça vaut vraiment le déplacement est-ce que ça vaut vraiment euh, les emmerdes qu'il peut y avoir autour enfin encore tu vois, moi j ai, j ai... le tout le plus lourd que, que je vais pouvoir avoir à faire là dessus c'est de faire regarder mon chien tu vois mais, mais... <rire> les gens les qui ont, qu ont 4 gosses euh c'est un, une autre organisation quoi et ouais des fois je trouve que il euh, y a un côté un peu un peu euh, un peu complaisant quoi dans la critique quoi c'est un peu euh, voilà, ça, ça, ça ça pardonne
0: facilement quand même quoi. Et oh, alors, après après il y a plein de, de specs qui rentrent en ligne de compte mm. hein, tu vois enfin il y a, y a... Les, les connivences qu'il peut y avoir avec certains, ah, avec un bon. genre, avec la volonté de défense d'un certain cinéma, qu'il qu soit hein, que ce soit le cinéma d'auteur français euh, mmh. ou euh, de Lav Diaz ou de Hong Sang-soo euh, ou euh, en, en général. Là, non, mais je, voilà,
1: vois, moi je sais que j'avais défendu avant mmh. euh, le dernier film de, de Pedro Costa qui est genre très difficile à regarder. qui ça va, Il passe quand même, mais je veux dire, il, il, bon, il, a, il, il est assez beau dans son genre, mais, mais c'est. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Des... Après, il faut juste le, le, le mettre en avant, que c'est quand même des trucs peut-être un peu exigeants, que si t'as envie juste de, de vider la tête, tu vas pas aller voir ça, quoi. Mais.
0: Ouais, lisez le Wikipédia de l'histoire du Portugal du siècle passé. Et... <rire> <Ouais. rire> c'est un petit effort, mais en même temps, ça, ça aide. Ça aide. <rire> ça aide. Euh, non, non, mais c'est vrai
1: que il ouais, y, y a un peu c'est ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que ça soulève un peu ces questions-là d'une manière ouais. euh, assez légère en fait, quoi, mais qui, qui, qui quand même mérite d'être posé, quoi.
0: Et puis, le film débarque l'air de rien en plein euh, Barbenheimer exploitation. Là. Ouais, ouais. Et ouais, c'est un temps de respiration par rapport à tout ça. Même si, voilà, Barbie et Oppenheimer, ça fait plaisir aux exploitants qui, euh, qui voulaient les gens revenir en salle en plein été. Et voilà, c'est bien. Euh, il faut que ce film, ces films-là existent de toute manière. Euh, mm. Après, est-ce que euh, tourner en
1: roue libre dessus depuis 15 jours... Enfin, encore, je dis 15 jours, je suis bien gentil, c'est plus, plus un mois, quoi.
0: Ouais, ouais, non, ça continue là, ouais, ça continue. C est, c est un peu euh... bon là le, le, le,
1: le, les histoires avec le Japon euh, me plaisent bien. Oui les, <rire> les, les, les,
0: gens, les gens découvrent que la bombe atomique les gens aiment pas trop ça au Japon. Oui voilà. Ça, c est, c est c est, bien, c en c fait c'est genre l'espèce de réveil
1: du non on peut pas toujours être nawak. Euh... <rire> tout n'est pas nawak tout n'est pas un grand euh, une grande explosion de, de débileté euh, euh, permanente il y, y, y a des trucs à réfléchir 10 secondes quoi. Et euh, ah. effectivement, là-dessus, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et j'ai trouvé. Warner a fait des excuses
0: assez lamentables derrière. Enfin, euh... Mais Warner, euh, de toute façon, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est fascinant, Warner, en ce moment. On, ouais. on drift. Hein, on ouais. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, toi, t'as pas vu Barbie, hein, tu me disais. Non, non,
1: aucun euh... des deux, parce que je, je me dis, c'est typiquement le genre de film que je veux voir dans un an ou deux, quand euh, tout sera retombé. <rire>
0: euh, non, mais Warner, là, ils il, il font n'importe quoi depuis au bas une dizaine d'années. Mmh. Et là, c'est en train de prendre une, une, une tournure mais exponentielle, en fait. Hein. Ils ont mis un, un abruti total qui s'appelle David Zaslav, enfin, ouais. un abruti euh, assumé, qui fait n'importe quoi, mmh. vraiment. Et ils sont dans une période très, très, très euh, singulière de, de leur histoire, où ils font des films méta, complètement pétés du bulbe, où il y a des actes de piraterie, c'est-à-dire qu'on a des gens à l'intérieur des films et des projets qui font passer des messages euh, qui disent plus ou moins que Warner, euh, c'est l'ennemi, en fait, que ce sont des, 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 des fils de Chouin et mes excuses de Chouin, quoi. <rire> et pas des, des films comme Matrix 4 ou Space Jam 2 et Barbie, quelque part. C'est des films qui, justement, ont des amorces de réflexion là-dessus et qui essaient de te dire « bah, Eh, hey, regardez, tout part en couille. Eh, hey, smile, achetez nos produits. » Et voilà, j'ai l'impression que que Yannick, voilà, fait fait au moins un peu œuvre de salubrité et d'alternative par rapport à ça. Et c'est ouais, je je le reconnais que c'est c'est rafraîchissant. Après, moi, j'ai toutes les limites que je peux avoir sur les films de Dupieux. Euh, j'ai peur de d'être euh, saoulé par Raphaël Quenard et cette persona, cette exploitation ad nauseam de sa persona. Effectivement, dans dans c'est beaucoup plus un problème. Hein. Enfin,
1: bah, effectivement, quoi. Euh, bah euh, pff, oui, oui. En fait, quelque part, si Cash était sorti genre dans deux mois, euh, tu vois, à la rentrée, par exemple. Aurait ouais. pu, ça aurait été différent, parce que ouais. là, en fait, on en a parlé en plus de ça, alors ça, ça c'est pareil, c'était en off, mais euh, parce qu'on parlait voilà, des, des, des décisions de, de carrière, notamment avec, avec, euh, avec Dupieux, qui, euh, qui fait parfois des, des, des virages radicaux, quoi. et que non, lui, il disait, ouais, enfin bon, moi, j'ai une petite carrière, donc je ne peux pas je peux encore dire que je, je, je suis en mode, genre, je fais un peu ce que je veux et tout, mais euh, il fait quand même gaffe, et, il disait, et en fait, Dupieux lui disait, ce qui, ce qui peut arriver de pire, là, c'est qu'on ne propose que des rôles à la... A des rôles de, de, un peu de, de, de petits voyous, de gangsters, quoi, tu vois. Euh, mmh. euh, ce qui ce qui, ce qui, ce qui joue pas vraiment ni dans Chain la Casse, ni dans, ni dans Cash, mais, mais qui s'en rapproche un peu. Et du fait, du coup, il disait genre, il faudra vraiment faire gaffe à ça, et euh, il disait, il commence déjà un peu à, à être un peu, euh, à être un peu euh, casté, quoi, fin, dans, dans des trucs où euh, vraiment on va venir le chercher. Et, euh, et Dupieux disait justement, ouais, c'est quelque part en même temps, ça, ça va être inévitable parce que. Euh, il disait, moi je me mets à la place, je suis un, je suis un jeune réel, je vois Chien de la Casse, j'ai forcément envie d'aller chercher ce mec. Ouais. et J'ai forcément envie de lui donner un rôle un peu similaire.
0: Ouais, c'est ce qui se passe dans un film qu'elle affiche actuellement qui s'appelle Sur la branche. Où ah oui, oui je, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je et il fait exactement ça. Quoi. Ouais, bah, ouais. Il fait exactement ça, mais dans Cash, c'est encore plus flippant d'une certaine mesure, parce que c'est un film Netflix, et il y a autant Raphaël Quenard que Agathe Roussel, l'actrice de, de Titan de, de Gia Ducourneau, il ouais. y a une espèce de mainstreamisation ah oui, là, de, de euh, figure marginale, en disant, hey, regardez, on fait des divertissements de grand public avec ces gens un petit peu à part. ouais il ouais. ouais, ouais, y a un truc
1: assez, assez étrange là-dessus, et puis, euh, après, le, le, le rôle qu'il a est beaucoup plus conventionnel, -à -dire, euh, en plus, il a, il a une voix off tout le long du film, puis, euh, qui est infernal. Infernal, ouais, infernal, effectivement, et il a un rôle un peu plus, enfin, disons que son rôle aurait pu être euh, joué par plein d'autres jeunes acteurs, enfin, c'est un rôle un peu, un, pas, pas cliché, mais genre, ça, on en saisit un peu les contours, contrairement, tu vois, à la de la Casse, où vraiment il y a un truc plus euh, personnifié, quoi. Euh, mmh. Ouais, après, ça reste ton pro Netflix, c'est assez euh, gros sabots, euh, grosse ficelle. Euh,
0: un euh, film de droite déguisé en film de gauche. C
1: ouais, il y a un peu ça. C'est un peu, tu sens que il euh, c'est un peu vendu comme un espèce de film euh, gilet jaune clean.
0: <rire> voilà. Ah le pognon c'est bien quand même, mais les pauvres ils savent pas l'utiliser, ça le problème.
1: Mais en, fait. mais en même temps voilà, il ouais, y a un truc, y a un truc assez 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 détestable là-dedans. <rire> enfin, ce, ce film m'a vraiment fait halluciner parce que tu dis, je me suis dit, c'est à la fois effectivement comme tu dis, ouais il y, y a le côté bah oui c'est sûr que comme il y, y a une réplique d'ailleurs qui dit carrément ça, qui ça clair qu'il y, y a pas pire riche qu'un qu'un ancien pauvre quoi, euh, mmh. mais c'est montré d'une manière qui est un, qui est un peu, un peu touchy par moment, puis c'est ça c'est bizarre il y a ce truc a ce truc de voix off qui est qui est pas possible, il y a une, une bande sombre qui est mais lunaire, ouais. <rire> avec non mais avec enfin lunaire en le sens où il, il y a énormément de trucs différents dedans, il y a, il y a des trucs énormes <rire> Genre, on a l'impression de regarder parfois un, un, un film des années 80 ou 90, genre, tu vois, ce, ce, avec ce côté genre les, les licences de, de morceaux euh, qui ont dû coûter plus cher que tout, tout le reste de la prod.
0: Quoi. ouais mais ça, c'est Netflix. Hein. Et était là, genre, mais waouh wow. tu sais, C'est ce que racontait euh, Frédéric Rosset euh, sur une série pour laquelle il a bossé. Ils avaient mis des indications tu vois de, de titres dans, dans le genre d'eux, et Netflix a mis les vrais titres. Ah oui, Ils ont dû coûter
1: une blinde en fait, tu vois, quoi et... Est-ce que là, il y a... Alors, il y a un truc qui m'a fait halluciner est y a qui est sorti de nulle part un, un morceau de Win qui est quand même un groupe assez culte mais euh, pas, oui. pas, pas, pas le plus célèbre <rire> du monde euh, mais qui a fait qui, 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 qui ont dans leur discographie une espèce de parodie d'Agnu de Morricone qui est assez géniale et qui est utilisée là au premier degré et puis tu as euh, ouais ça, des, ça, des énormes titres de rap euh, qui à mon avis jouent aussi dans, le, dans le, le, le côté assez sympathique du film qui fait son succès quoi. Ouais. Euh, ouais, ouais. mais c'est vrai que oui ça va être un peu intéressant de regarder ça quoi, de regarder la manière dont, euh, dont euh, un acteur comme ça va être utilisé et, et, et potentiellement euh, mal utilisé quoi
0: <rire> ouais. bon on, on lui souhaite pas en tout ouais, cas lui euh, pas,
1: euh, mais, mais effectivement ouais, c'est euh, ouais, un
0: peu le lot de, de,
1: de, 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 de tous ces
0: mecs là quoi. bon bah, en tout cas euh, allez voir Yannick même si on a plus ou moins tout raconté je sais pas <rire> <rire>
1: là, ça va! C'est entre, entre les lignes.
0: De toute façon, si vous voyez les teasers, vous, vous voyez très bien le principe. Et euh, voilà.
1: Ouais, le, les grandes lignes du truc sont racontées dans le teaser et on peut se douter de
0: ce que, ce que
1: ça va donner. Mais c'est plus l'exécution et les dialogues qui sont, qui sont vraiment le, 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 le cœur du truc.
0: Quoi. Non, non, Et content du Dupuy, moi je vais continuer à aller voir tous ces films, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ce qu'on
1: voit là, ce que je disais <rire> en intro aussi, c'est que voilà, <rire> c'est typiquement le genre de gars dont tu vas aller voir tous les films, même si ouais. tu es déçu euh, 8 fois sur 10, on va dire. C'est ça.
0: C'est parce qu'il rapproche le plus d'une de ses références euh, qui, qui cite le, le plus volontiers, c'est Bertrand Blier. Moi ouais. j'étais déçu par les, der les derniers Bertrand Blier, mais euh, j'y vais toujours, il y a toujours quelque chose de toute façon qui me nourrit. Quoi qu'il arrive.
1: Ouais, il y aura toujours un petit dessous qui aura toujours ouais, 5 minutes de, un peu hallucinant <rire>
0: Ouais,
1: carrément. un immense merci à toi. Ben, merci à toi, puis euh, on se retrouve, j'imagine, je, je, euh, et j'en tremble d'avance, dans, dans un nouvel épisode de Nicolas Cage.
0: Ouais. De de, de, je... de, de licurie, ouais. euh, avec, avec une voilà. sélection
1: qui risque être, euh, de faire encore grincer
0: les dents. Et de... Voilà, okay. comme je vous disais dans le groupe WhatsApp, euh, j'ai vu le dernier, sympathie fort de débat <rire> Et bah ouais, j'en je, ai pas plus. Voilà, <rire> bon, on va découvrir tout ça, malheureusement. Voilà, voilà un, un acteur typecasté euh, de la pire façon possible.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Allez. <rire>
1: bon, allez, à plus. <rire>